0: Esto nos lleva al, al detrás de las cámaras que Jaime, que es aquí nuestro Casian Endor, nos puede contar un poco su participación en la película. Y los... Literalmente Casian Endor. <ríe> Literalmente. Esta es una historia que, que, tiene, que tiene muchas cosas. O sea, tiene lágrimas, sonrisas... La vergüenza. Y vergüenza, mucha vergüenza. <ríe> mi, mi historia con, con Rogue One empezó que recibí una, una llamada, yo estaba metido en una agencia de extras y, y me llamaron eh, de una producción llamada Los Álamos. Los Álamos, para lo que no sepa muy bien, es dónde se desarrolló eh, la bomba atómica. Buscaban a gente que tuviera rasgos españoles en una película que, era que estaba temporalmente situada entre los años 70 y 80. Gente latina, 70 y 80, yo pensaba que iban a hacer algo así como, cuéntame, la película. A la gente que no conozca a Jaime le seguís en Twitter preparados para dejar de seguirle. <risa> no, por favor, seguidme por pena seguidme por pena, yo les dije que no que no contarán conmigo, que yo, no. yo además acababa de aceptar un trabajo como editor de vídeo que no me interesaba eh, hacer de doble, me habían propuesto hacer de doble para un personaje uno de los personajes protagonistas y yo dije que yo estaba seguro que no daba la talla para hacer de doble de Imanol Arias, o sea, estaba segurísimo y meses después, Arturo un colaborador de este programa, que me dice, tío, Jaime, ¿te has enterado que están rodando ya Rogue One? Y dije yo, Rogue One, sí, la, la nueva de Star Wars, qué bien y tal. Y dice, pues ya se sabe cuál es el título, el working title. Y digo, ya, ¿cuál es? Y dice, los álamos. Y dije, pues me voy a cagar en, pues me voy a cagar en mi puta vida. Básicamente. Me habían prometido, íbamos a, ir haciendo, íbamos a estar haciendo viajes a las Maldivas. O sea, en lugares de, de rodaje aparte de Pinewood Studios y meses después, gracias a todo este polémico caso con no nos está gustando a los directivos de Disney un poco el tono y vamos a coger a otro director, vamos a hacer reshoots que van a durar mucho tiempo, necesitamos una nueva remesa de extras y dobles. Ahí ya sí que me llamaron les dije que sí, que por supuesto, que dónde había que firmar, a quién tenía que matar. Fui para allá y me pusieron el traje de piloto naranja de Luke Skywalker y me tuvieron dos días grabando la escena del de plan de ataque a Scarif y estuve con Radus, el calamari Radus, y todo, toda la plana mayor de la rebelión en una escena con 120 o 200 extras. Yo pensé que ahí acabaría toda mi historia, mi... mi... Toda, toda mi relación con Star Wars, y dije yo, bueno, pues ha sido bonito dos días y hecho de piloto rebelde, llevo el traje de Luke Skywalker, esto no puede, no puede mejorar. Pues sí, amigos, sí pudo mejorar, y un día, en julio del 2016, recibo una llamada de la misma agencia en la que me dicen necesitamos a un doble para uno de los personajes principales. Y fui para allá, a las 6 de la mañana, un 23 de julio, y recuerdo que me vio el equipo de maquillaje Además, lo llevaba un, un chaval llamado Alejandro, de Barcelona, que me vio y dijo a sus compañeros, vaya, aquí parece que todo el mundo puede hacer de, de Diego Luna. Como, hostia, me acaba de insultar, diciéndome sí. que no me parezco una puta mierda, pero ha dicho Diego Luna. Para... <risas> Spoiler. Lo primero que hicieron fue darme, darme mi propio tráiler y luego me, me llevaron al tráiler de maquillaje con Alejandro y estuvimos hablando, súper majo, me contó un poco de los entresijos de la producción. Yo le preguntaba, ¿pero tú crees que me parezco? Y el otro me decía, tú, tú sigue el rollo a la gente. Y a la que me están haciendo eso aparece Felicity Jones en el tráiler y yo empiezo a, pues, a temblar. Pues, 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 empiezo empiezo no a ponerme mal. nerviosete Yo mirándome el reflejo en el espejo, en plan, oh, eh, keep, keep, keep it cool. keep it cool
1: Tu oportunidad o para bueno, seducir a
0: Felicity Jones. No, pero ni eso, o sea, era en plan de que no te veas, Si no te mueves, no te verá. No, así no la cagarás. Si no hablas con ella, no tienes ninguna posibilidad de cagarla. Y yo, como, como que hago la de, bueno, pues voy a mirarlo un poco, ¿no? Para ver si, y cuando la miro, me está mirando, sonriendo mucho. Y me dice, hola, soy Felicity. Y yo como, pero, mires pero, la pero cara... claro eres Felicity. O sea, ¿cómo que me digas tu nombre sé quién eres, sé quién eres tú. Tú no sabes quién soy yo, ¿no? yo no soy nadie, no soy... No, 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 no merezco estar en tu presencia. Y, y nada, la, la chica muy maja se me presentó, estuvimos hablando, me dio la bienvenida. Y bueno, ya me llevaron al tráiler otra vez, de, bueno, ya me cortaron el pelo y me dijeron mete a tu tráiler, cógete comida y, y tal. Me fui al buffet, me cogí mi comida, me fui al tráiler y vino el de vestuario. Y me puso el traje de, de Diego Luna... Para eh, los que no lo sepáis, yo tampoco lo sabía. digo Luna es un poco más bajito que yo y es mucho más delgado. Eh, me dio el traje y me dio un cinturón, el cinturón de llevar eh, la pistola. Y cuando me lo dio, no me cerraba el cinturón. Y yo, Ay, qué contratiempo... Debo, debo, Vaya, ser, debo ser un poco más grande que él. Y dice, ah, no te preocupes, ya te traigo otro. Me trajo una talla más. Me intentó poner y no cerraba. Y yo... joder y, la, y ya le dije, bueno, voy a empezar a pensar que me estáis llamando gordo. Bueno, a ver, ya sabes, la intendencia en el ejército, o te dan una talla más grande o una talla más pequeña. Al final ya me dieron otra y dijo, no, no, es que digo, Luna mmm, básicamente tiene, tiene bastante menos culo que tú. Y me dieron una camiseta sin mangas porque hacía muchísimo calor, pero luego me dieron la chaqueta marrón para ponerme encima. Y me decía, hace mucho calor, quítatela. Pero yo es que sin chaqueta parecía un stripper. Porque bueno me quedaba más pequeña, yo parecía un puto stripper. Con lo cual estuve sudando todo el día. Y luego ya me dieron encima el abrigo azul. O sea, la escena que grabamos, que fue la de los Kyber Crystal, la hice un 23 de julio, día más caluroso de todo el verano, con una chaqueta azul, sudando gotas, eh, o sea, cayéndome gotas, mientras tenía a Felicity Jones delante de mí haciendo líneas conmigo. Eh, haciendo líneas, que es una expresión inglesa, no quiere decir que nos estuviéramos metiendo coca. Es, estábamos metiendo oh, de ¿no? líneas, líneas del guión. <risa> qué feina, otro. Vale. Coca con Felicity. <risa> <risa> ya sabéis cuál es una de las entradas de la Packet List de verdad. <risa> una, una de tantas. <risa> bueno, pues Twitter haz tu magia. Ojalá. Y la cosa es que cuando llegué ahí, con todo el traje, ya me dieron un, un guión en hojas rojas con tinta negra, era completamente distinto a lo que luego se vería en pantalla y la cosa que yo hice, la, la, la escena en la que dicen que están mirando con los binoculares y están K2SO Gin Erso y Cassian Andor hablando de, de los Kyber cristal por primera vez y yo tenía que hacer las líneas con ella y vino el AD el asistente de dirección y me dijo venga Jaime, vamos a repasar las frases, te las has aprendido no y yo, sí, 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 sí es sobradísimo y me dijo, bueno, venga, pues la, la primera, ¿qué es eso que están trayendo? Y le, le contestó. Era incapaz de decir una palabra en inglés. O sea, y fui incapaz. Me empecé a atropellar, me puse nervioso, me reí eh, histéricamente. Como, como contexto os digo que Jaime habla muy bien inglés, ¿no? Es algo no, que sea No, se lo de ser subnormal fue. O sea, lo de <risas> tan tonto fue, fue ese momento. Y yo dije, ya está, despedidísimo. El, el asistente de dirección ya estaba mirando sus otras opciones. Y yo, ya está, ya está. Jaime, has llegado hasta aquí. Muy bien, estate orgulloso. Cuéntale esto a tus nietos. Te ha el cinturón. Se, se te ha acabado. No, pero al final, al final lo dejamos en dos frases y yo simplemente me tenía que girar hacia ella y decirle, tenemos que pasar desapercibidos. Y esa era la escena, la estuvimos haciendo una, una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y eso es mirándole a los ojos a Felicity Jones, hablando con ella, de, y claro, los nervios estaban ahí, pero bueno, al general. final todo fue muy, muy guay, Gareth Edwards estuvo ahí grabando él con la cámara, y luego ya me quedé el resto del día viendo lo que, lo que estaban grabando. Pero, pero nada, el resto del día ya me lo pasé con, con el resto de Rebeldes. Eh, se grabaron un par de escenas más que yo pude ver a través del monitor y me lo pasé, me pasé todo el set. El set era Yeda, que era como una especie de mercado marroquí maravilloso. Bueno, yo estaba paseando en un momento dado y Felicitillón se paró. O sea, nos cruzamos y ya se paró. Y me dijo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo lo estás pasando? ¿Todo bien? Y yo, sí, sí, sí. Y dice, ay, y, y, sí, sí, no, majísima. Y de ¿qué tal? ¿Y, ¿Y de dónde eres? Y dice, ¿lo estás pasando bien? Y digo, estoy como un niño pequeño. Y dice, ya, es que esto es increíble. Y le hablé un poco del guión, le dije, ¿y este veis Malbus y todo eso? Eh, ¿Quién es? Y dice, es uno de los personajes y tal. Y dice, oye, ¿tú, ¿y tú de dónde eres? Y digo, pues, aunque no lo sepas porque mi, mi acento inglés es perfecto, soy español y tal, se, se rió conmigo. Al final eso simplemente... Ella se fue, yo ya no pude hablar con ella, pero al final del día eh, yo fui al, al, otra vez al trailer de maquillaje para quitarme la perilla falsa y estaba ella ahí, con lo cual me acerqué, le di las gracias por todo, le dije que había sido una experiencia increíble, que tenía muchas ganas de ver la película, nos dimos un abrazo y le dije, oye, de verdad, y ¿eh? In muy increíble. Lo que pasa es que, claro, yo terminé a las 12 y el resto del equipo acabó a las 4 y a las 4 el equipo. Todos, como era el último día de rodaje, se hicieron una foto juntos y en esa ya no estoy. Oh. Este no es el podcast que estás buscando.